0: Lytter til Radio 4 Velkommen til Radio 4 Morgen
1: Det her er Radio 4 Morgen med Michael Robach og Kasper Harbo Godmorgen og velkommen til en tirsdag Som starter sådan forholdsvis kølig Men som op eftermiddagen Kommer til at byde på to antal plusgrader Velkommen til den nye type februar Yes om man så bliver bekymret, eller man bare bliver glad. Det er jo op til den enkelte. Jeg har for at blive glad i dag. Det var godt. Det er der også mange af vores lyttere der har. Åh, øhm... oh, du der er mange mennesker, der gerne vil diskutere allerede nu etniciteten <laughs> på skoleproblemerne. I det her tilfælde er det så i Odense. Ja. det et menneske skriver. Igen bliver identiteten på voldsmandens skuld. Tror det er jeg på Radio 4. Klart skal en næsten voksen dreng smides ud af skolen, hvis han står og efter med en kniv for en skoleelev. Igen bliver der taget hensyn til, at udenlandske børn og danske børn bliver ofre i dette samfunds berigelse. Cirkos vågnet op Danmark. Citat slut.
2: Og den her sms kommer jo på baggrund for af, ja, at de øh, problemer, der har været på Boopskole i Køge Kommune, hvor der jo også var sådan en, sideliggende diskussion, eller sådan en sideløbende diskussion om øh, de her øh, børn, øh, som var de onde i den her sag, eller jeg ved ikke, om de var onde, men i hvert fald dem, der ikke opførte sig ordentligt, hvilken etnicitet havde de? Ja, det, jeg tror, det er en reference til det, ikke? Det fyldte enormt meget.
1: Øhm, også i de sms'er, der kom ind til Radio 4 morgen. Altså, vi kendte jo ikke de børns identitet, så derfor gik vi ikke så meget op i det, fordi det, der egentlig var den centrale historie, det var, at alle de forældre, hvis børn stadig gik på skolen, havde nogle bekymringer, som egentlig ikke havde så meget med børnenes ophav at gøre. I fredags brød BT så tavsheden fordi de mente, der var en, så meget diskussion om det her, at man skulle kaste lidt lys over det, og skrev om en af de centrale drenge i den sag, der udspillede sig på Bordskolen, hvor der både var vold og seksuelle overgreb osv. Og, og han var jo øvrigt dansker, men det havde ikke så meget med sagen at gøre. Han kunne have været alt muligt. Han var så øh, fuldstændig etnisk dansk. Så skal vi ikke blive enige om, at øh, vi skal nok i det øjeblik, altså det er jo det, der er den, den journalistiske overvejelse, hvornår er det vigtigt for historien, om, om der er et etnisk ophav i det ene eller det andet land. Altså, og, og det tror jeg simpelthen, at vi må, må tage, som det kommer. Men sms'en, den, den kom fra ende tal 06. Du ved, hvem du er. Godmorgen, du. Du kan skrive til os på 1424. Mm -hmm. Jeg hedder
2: Kasper Arbo. Jeg hedder Mikael Robak.
1: En folkeskole er jo altså kommet i søelyset på grund af voldsomme begivenheder. Trusler med kniv, kvælertag, vold og stoffer i skolestiden. Og der har fået flere end forældre på Aedrup skole i Odense Kommune til at skrive under på et brev, hvor de beskylder skolens medarbejdere for ikke at være i stand til at takle den hårde adfærd, som hersker blandt nogle af skolens elever. Brevet er sendt til skoleledelsen og til undervisningsminister Mathias Thesfe og til Odense Kommune. Det kunne TV2 og Fyns berette om i går efter at have set brevet. En af dem, der står bag brevet, er David og Godmorgen. Godmorgen. Far til en dreng i 8. som er blevet troet med kniv. Øhm, det går Hvordan er øhm, jeres bekymring? Hvad er det, jeg Det lyder dumt at spørge på den måde, men fortæl om din bekymring. Det er sådan, jeg vil hellere stille spørgsmålet.
3: Jamen, vores bekymring er jo, at vi har haft en, en del møder med skolen, og, og, og de mener, at det her kan løses med pædagogik. Ja, vi er vi så nogle forældre, der mener, at vi er lidt forbi den del af det. Og, og det vi er bange for, det er jo, at de ikke har de rette værktøjer til, at der ikke er nogen øh, konsekven... Det er konsekvensløst, vi har det over lige nu. Og Vel... det er jo også det, vi, vi ser.
1: Lad os tale om konsekvensen lidt senere, men måske skal vi lige beskrive mm. problemet, før vi taler løsninger. Den rå kultur, som du mener hersker på skolen, vil du fortælle noget mere om den?
3: men jeg synes jo, det skamlige i det, skamlede, det er jo, at hvis øh, der er mange elever, der falder fra hans, øh, skoleskift, og så videre, fra deres øh, omgivelser, de har i nærmiljøet ud og så har vi på, på skolen, at, at det er jo den ene hændelse efter den anden, og det bliver, der bliver sagt, at vi tror ikke på straf, vi tror på pædagogik.
1: Er det et citat, eller er det din udlægning af det?
3: Det er et citat, der er blevet sagt af skoleledelsen på den nøde.
1: Okay. Der går cirka 470 elever på skolen, og der er jo lidt over 100 forældre, som har skrevet under. Øhm, hvordan har jeg, altså er, er det et reelt indtryk af, hvor mange der går og er bekymret over skolen?
3: Altså det, vi, vi kan jo ikke sige, at det er et reelt indtryk af, det. det er den samlede gruppe, fordi det her det er jo noget, der er gjort fra hånd til hånd, og, og rundt og bank på døren og spørger, om, om, om de læste skrivelsen, og om de kunne vedstå det. Så vi har jo ikke været hele vejen rundt. Der har, også, det skal siges, der har også været forældre, der ikke har den oplevelse, og selvfølgelig ikke vi skal under, og det er der kæmpe respekt for. Det vil vi andre håbe, at vi har det lige stand.
1: I bekymringsbrevet, som TV2 og Fyns har set, kommer forældrene med en lang række konkrete eksempler på, hvad der er foregået blandt eleverne i skoletiden. Det gælder trusler med kniv, krænkelser af seksuel karakter, indtag af alkohol og stoffer i skoletiden, og noget, der hedder 11-årstæsk som var tæsk til en elev, der fyldte 11. I brevet der udtrækker forældrene deres bekymring for, at skolens medarbejdere ikke gør nok for at stoppe problemerne, og de manglende konsekvenser skaber en forråd kultur blandt eleverne. Du har en søn på 8. årgang, som er blevet truet med en kniv. Vil du fortælle lidt mere om det optrin?
3: Jamen, det er, det er hvor de sætter nogle drenge i et omklændesrum, og er ved at skifte tøj til gymnastik, hvor der kommer nogen ind med en kniv og, og, og truene over for dem. Og det her, det, det udspiller sig, det er et år siden øh, nu, og det udspiller sig på skolen, hvor der er nogen, der så tager op og tager fat i ledelsen. Ledelsen tager selvfølgelig kontakt til politiet, men tager ikke kontakt til os. Det er min kone selv, der henvender henvende sig til skolen og spørge, hvad der er sket, hvor hun får at vide, at det kan de ikke involvere i, fordi det er jo en politisag, hvor vi tager op resten af dage for med.
1: Så I får det, at vide, at det, det, som jeres egen søn er involveret i, det kan jeg ikke få noget at vide om, fordi det er en politisag? Præcis. Hvordan havde du det, da det skete?
3: Ja, vi var jo dybt frustreret og, og kunne ikke forstå det, og valgte at tage op på skolen, da det åbne næste morgen, og spørge, hvad det var, der var. Og vi valgte os selv at køre ind og snakke med den pågældende betjent, der er ved på skolen og, og rejse en anmeldelse.
1: Det her optrin, altså hvor han betroede med kniv, altså, tror du, det var et menneske, der havde til hensigt at stikke med, med den her kniv?
3: Nej, jeg tror, det er en godhed, men det er jo stadigvæk den utryghed, der, 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 der forplanter sig i de unge mennesker derovre. Og, og det, det, er jo, det er jo det, vi gerne vil, vil til liv her, og sige, at øh, altså, nok må være nok.
1: Når du siger, at pædagogik ikke fungerer, hvad mener du så?
3: Jamen, jeg mener, at øh, vi, vi kan jo lave meget inklusion, og pædagogik er jo helt sikkert for få den rigtige vej, men, men, men når det kommer til så. Så rå og brutale tilfælde, som vi ser herovre, så mener vi også, at der skal være en, en større konsekvens, og at, at, at der skal sættes mere ind. Men vi ved ikke, om det er, fordi der mangler værktøjerne i skolens ledelse, eller om det er uden med besparelser, eller om det er Christiansborg. Vi ved bare, at der er noget, der ikke virker på vores skole.
1: Hvilken konsekvens vil du foretrække frem for, at man prøver at bearbejde de mennesker, som ikke ved, hvordan de skal opføre sig?
3: Jeg mener jo, at det skal være muligt for ledelsen og hjemsenden. De unge, de bør jo ikke lige være der dag dagen efter, hvis det er, de har gjort noget så grovt. Jeg mener også, at der skal være noget hjælp til, til den anden part, der er der, altså for volder. Og jeg mener også, at det skal være muligt, hvis det er gentagelser, at, at der skal findes anden skoletilbud til pågældende.
1: Altså, de skal smides ud af skolen? Ja,
3: Jeg mener, at der skal findes andet skoletilbud til dem, fordi så de, så så, så, så rettet ikke går rundt har ondt med, med
1: Ja, så de skal smides ud af den skole og smides ind på en anden. Ja, præcis. Hvor mange, altså den gruppe af mennesker, som det her kommer fra, den gruppe af skoleelever, som ikke kan, kan, kan finde ud af at øh, sig ordentligt, det, ja. som står for vold ja, og trusler, hvor mange er der?
3: Jamen det har jeg ikke styr på, hvad det er, for i det er generelt, Altså vi har, som vi kan se i tilslutningen her, og det er den den samling. Der er det jo et utryghed, der kører i samtlige overgangen med det fra 0. til 9. klasse er tilsluttet. Jeg kan kun udtale mig på, hvad det er på 8. årgang, som jeg er kendt af, og, og, og det antal, det, det, det er jo dyspokratisk. Der er selvfølgelig nogle genganger, men, men det, er, det er det generelt.
1: Er det en gruppe af mennesker, der går sammen? Eller en gruppe af drenge, går jeg ud fra det er, der går sammen?
3: Jamen, det, det, det er det jo hele vejen henover. altså det er jo... Men, men, men det er jo hele kultur, der er kommet i, i, i skolen. Og den, vi råber op om.
1: En af vores lyttere skriver til os, har I politianmeldt situationen? Hvis skolen ikke vil gøre noget, så kan man bruge andre metoder til at fremlyse problemet.
3: Der ligger politianmeldelser, der har også været, som der har været i medierne i går, der har været tre politianmeldelser sidste år på vold og trusler, og, og der har været to i år på, på noget øjeforsærende stoffer med fysisk politi.
1: Din søn går i 8. klasse nu. Det vil sige, at han har halvandet år tilbage. Måske, nu ved jeg ikke, om det er 10. klasse skole. Men altså, han er jo i, i hvert fald i udskolingen. Har, I overvejet, eller har han overvejet at skifte skole?
3: Øh, han skal på skole her, når vi når sommerferien her.
1: Ja. Okay. Har det relation til det her?
3: Det har relation til det her.
1: Er der andre, du kender til, som søger væk fra skolen af samme grund?
3: Der er jo også vores og selv udtalt i de lokale der, eller lokale skrive, der er ude i vores lokalsamfund, at øh, de har problemer med at vedholde, og de har mange flytninger. Det var også fremme medierne i går. Så der er mange, der flytter deres børn lige nu, ja.
1: David Kiler står altså bag et bekymringsbrev om forholdene på Ægedrop skole, øh, som far til en dreng i 8. klasse, som har et halvt år tilbage på skolen her. Og øh, vi befinder os altså i Odense Kommune, om et øjeblik skal vi også se en tur øh, omkring det politiske system, før at høre, hvordan man håndterer det der. Hvad håber I, at der kommer ud af det brev, I har lavet?
3: Jamen, vi håber, at vi får de rigtige kanaler, så vi får de værktøjer, så vi kan løse den her hvor kultur, der er kommet vores skoler.
1: David Kieler, jeg skal til at tale med Søren Vendel, der er medlem af byrådet i Odense Kommune, og borgmesterkandidat for konservativ, om den her sag. Godmorgen, Søren Vendel.
4: Godmorgen.
1: Og David, jeg ved ikke, om du vil blive hængende, eller om du, vil, om du er en travl mand her til morgen.
3: Nej, ja, jeg hopper videre. Så... Det er i orden. Tak, fordi du vil tale med jeg. os. Selv tak. Ja, så...
1: <laughs> Godt, så fik vi alle sammen helt på hinanden. Uh, David Kieler er altså stemplet ud, efter at have fortalt om, hvad hans 8. klasses har oplevet. Søren Vendel, du har hørt mange af de her ting mm. fra, fra skolen, der hedder Aedrup Skole, og også læste brev, hvor forældrene beskylder skolens medarbejdere for ikke at gøre nok ved problemerne. Hvad siger du til den situation?
5: Altså, det er synes jo det rystende læsning. Og, og jeg er jo glad for, at, at der øh, altså, jeg vil sige, jeg er mere sikkeret over, at man skal ud så langt inden, at der, der sker noget. Og, og vi har også en politisk kø om det, at, at så mange forældre, altså over 100, skal, skal stå sammen, før der sker noget. Det, det, det tyder på, at der er et eller andet galt, og det skal vi jo finde ud af ikke? Hvad påræt, der er sket i den her sag, altså den adfærd, de beretter om på skolen, er jo fuldstændig uacceptabel. Og, og jeg synes jo, at jeg også viden om, vi har en folkeskole, som, som, som har ret store problemer. Øhm, og, og det er den jo i særdeleshed, når, når der ikke er lokal opbakning til den længere, og, og vi ser de her øh, flygtninger. Det skal vi jo have lavet, lavet om på. Øhm, jeg vil gerne have, at vi får lavet en, en uvildig undersøgelse af, hvad der er foregået derude, så det ikke er en forvaltning, der undersøger sig selv. For, for alene de sidste 4 timer har jeg fået rigtig mange henvendelser, som i forskellige retninger på, hvor ansvaret er, og hvad man har gjort tidligere, det vil egentlig godt til bunds hvad der sker. Og så er jeg jo helt enig i det, vi siger, at børn, der har udvist den adfærd over for andre børn på skolen, de skal ikke i skoledagen efter. Og vi har også brug for at kigge på, at folkeskolen har brug for et eller andet, andet tilbud til nogle elever, som ikke passer ind i den normale skole, fordi de simpelthen ikke har en adfærd og måske ikke værdig sat med hjemmefra der gør, at de passer ind i skolen, hvor de laver ballet og opfører sig øh, ud til over for andre. Øh, der er vi nødt til at kigge på, om vi skal have lavet mm. et, et andet tilbud, hvordan vi kan gøre det.
1: Søren Vendel, er altså byrådsmedlem i Odense og borgmesterkandidat for de konservative. Øh, Søren Vendel, lidt en automatreaktion, hver gang vi beretter om de her skoleproblemer, øh, at, at nogen skriver, at det også er integrationsproblemer. Det viste sig i sidste uge i forhold til Borup skole, hvor det reelle billede egentlig var lidt mere... Øh, sammensat. Hvordan er det? Er det her et integrationsproblem? Eller kulturproblem, det, det, kalder man det også, når det handler om anden etnisk øh, herkomst?
5: Det vil jeg slet ikke udelukke, det er. Men jeg synes jo også, vi, vi, vi har hørt om historier, hvor, 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 øh, hvor det er øh, en, en stor gruppe af, af elever med anden etnisk baggrund der, der har stået bag det. Det kender jeg ikke nok til den konkrete sag, der vil jeg gerne have undersøgt det nærmere. Men det er jo ikke nogen nemlighed af, tror det ligger lige oppe i Volsmoset. Uh -huh. og, og hvis der er rigtig mange elever øh, fra den bydel, der også går på skolen, fordi de også er kommet ud af andre skoler, eller hvad det kan være årsagen, så kan der måske findes et eller andet der. Men det er vi nødt til at komme dybere ned i, inden vi kan sige noget øh, om det. Men jeg synes jo, at, at vi generelt har et problem i at have en folkeskole, som jo ikke afspejler lokalsamfundet, og derfor ikke er et tilbud, som forældrene vælger. Det er et, folkeskole, det er et problem, folkeskolen har generelt rigtig mange steder, ikke lige ude til, men hele landet. Og der tror jeg at vi er nødt til at være ærlige som politikere og sige, at den integration og den øh, inklusion, øh, den er altså fremmedslaget nogle steder ikke, og hvordan får vi så løst det? Det mener jeg, at vi er nødt til at være ærlige om at sige, at, at der er nogle børn, der ikke skal gå i den almindelige folkesgruppe, fordi den kan ikke gå ud. Det går ud over alle de andre børn. Øh, så, så dels har vi jo et, et hensyn til de børn, der går i skole og gerne vil have en god uddannelse øh, og, og passe deres, deres ting. Men vi har altså også et hensyn over for, for dem, som, som, som jo øh, gerne skal, skal på ret kø i, i livet, så de ikke starter i en tidlig alder med at komme ind i en forkert løbebane og måske møde nogle forkerte mennesker.
1: Søren Vendal, jeg øh, vil lige sige til dig, at øh, der er mange, der kobler den her med Boråbskole, der ligger i Køge Kommune, og det er fordi, man hører om dem i, i, ja, i, på samme tidspunkt. Den, den kørte jo mm. den sidste uge. Og på det tidspunkt, der var der også meget diskussion om, hvorvidt man kan smide børn ud af skolen eller... Få dem til at skifte til et andet skoletilbud. Og der fik man jo i hvert fald fra op skoles side, og det gjorde forældrene, den forklaring, at det er ikke så lige til at kaste børn ud af skolen. Nu er der en, der skriver til os her. Der er jo et stykke, altså paragraf 13 stykke 3, en lille tilføjelse at hvis lederne på andre skoler siger nej tak til nogle forældre, så, så kan man faktisk ikke slippe af med dem, hvis man bruger det mm. udtryk om de elever, man ikke vil have men i, visse tilfælde, i det tilfælde kan man lade kommunalbestyrelsen træffe beslutningen. Jeg ved ikke, om du er klædt på til at diskutere det her, men altså, vil I gå ind fra kommunalbestyrelsens side og beslutte, hvor de børn skal være henne?
5: Det vil jeg ikke være bange for, at vi gjorde. Altså, det, jeg kender ikke lovgivningen præcis på det område og, og ned i, i paragraferne. I hvert fald er det vigtigt, at vi, vi tager en åben snak om, at, at folkeskolen måske ikke kan rumme alle elever, og vi er også nødt til at finde ud af, at der er nogle andre tilbud, der passer bedre, hvor man kan få dem på, på, på ret kurs i livet. Der er jo også nogle børn her, som, som har nogle medissæt, som er fuldstændig forkvarklede, og, og hvis man ikke får rettet op på det hurtigt, jamen, jamen, så ender vi faktisk med at få nogle børn her, der, der ikke får et godt liv, og som ikke kommer til at være gode samfundsborger. Det skulle vi jo gerne have virket, men det er ikke nødvendigvis gennem folkeskolen, det skal vi altså gøre. Det kan være, at vi skal have andre øh, tilbud, der, der kan rumme dem, øh, så, vi, så vi får, får gjort derude. Øhm, og, og kan vi gøre noget som kommunalbeslutning, så skal vi så sandt gøre det, men vi er også nødt til at have en åben snak med Christiansborg om, at vi, vi, vi simpelthen ikke kan håndtere det her måske alene. Altså, der er nogle elever i vores øh, folkeskoler, som, som, øh, som påvirker skolegangen så voldsomt som for andre elever, at, at når man hører det, der til tiltalt med, at børnene har en knude, mm. inden de skal i skole, jamen, det, det er jo ikke acceptabelt
1: Det sagde Søren Vendel, som altså er. Kommunalpolitiker i Odense på af med byrådet for konservativ. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
2: Send tak, god morgen. God
6: morgen.
2: Du lytter til Radio 4. Nu blander Christiansborg sig også i debatten om landets kolonihaver. Det har nemlig fyldt i medierne, hvordan flere kolonihaveejere bryder kolonihaveloven blandt andet ved at bygge husene alt for store og ved at bo i dem året rundt, og det er altså ulovligt ifølge kolonihaveloven. Det har nu fået Thomas Danielsen, som er fungerende minister for byer og landdistrikter, landdistrikter til at varsle opgør med de haveejere, som ikke følger reglerne. Det fortæller han i et skriftligt svar til Avisen Danmark, som den seneste tid har fokus på den her problemstilling. Carsten Kælet, han er formand for Kolonihaveforbundet, der repræsenterer omkring 40.000 kolonihaveejere. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor er der flere steder blandt øh, jeres medlemmer nærmest sådan den lovløse tilstand?
7: Ja, det er jo faktisk et meget godt spørgsmål, fordi det er jo ikke de intentioner, man går ind med, når man, når man overtager en kolonihave. Det er jo sådan, at når du overtager en kolonihave, så skriver du under på en legekontrakt med foreningen, og den forventer vi jo selvfølgelig, at man overholder. Men det kan vi jo desværre se. Det er jo ikke tilfældet alle steder. Mm. Og jeg vil jo gerne sige, at som du selv nævnte i indledningen, så altså, vi står bag 40.000 kolonihaver i Danmark, og der er cirka 62.000 i alt. Og... Jeg kan i hvert fald sige, at de fleste inden for vores område, de overholder så de gældende regler, men desværre ser vi så også nogle steder, at det ikke forholder sig sådan, og det er vi jo selvfølgelig klart imod.
2: Er der også en problemstilling i, at det er op til den enkelte foreningsbestyrelse at håndhæve de her regler?
7: Altså det synes jeg jo er en stor problemstilling, fordi jeg mener ikke, og det har jeg også udtalt tidligere, at det kan ikke være en foreningsbestyrelse, der skal rende rundt i havene og være politifolk og bede eventuelt en naboer om at fraflytte havefing, fordi de bor der ulovligt. Altså vi har jo en holdning til, at det, det er en kommunal opgave at sørge for at holde orden i, i, i haverne, og, og, det, og det står vi altså fast ved. Og jeg kan jo godt forstå, at man nu fra Kristensborg vil, vil ind og blande sig i den her sag her, fordi det er jo et stort problem efterhånden, og jeg mener også, at lovgiverne de må
2: gå ind og kigge på det her, og så give kommunerne nogle penge, så man kan få ryddet op i ulovlighederne. Hmm. Vi taler med Carsten Kælet som er formand for Kolonihaveforbundet, og vi taler om, at ø, der er flere i ø, landets kolonihave, der bor der hele året rundt. Det må man ikke, og som også bygger meget større, end, ø, meget større huse, end det man må. Hvis det nu skal være kommunerne, for eksempel, der skal kontrollere, og det er der jo nogle kommuner, der sådan er meget aktive i, så er der jo eksempler på, at kommuner filmer og tjekker, om der er lys i vinduerne, tjekker skraldespandene for skrald og den slags, for at se, ligesom er folk, der er uden for sæsonen. Hvad, hvad synes du om de metoder?
7: Altså, altså man kan jo sige, at det, det, virker, det virker ekstremt, at man går til de metoder. Ikke? Men, men på den anden side, så kan jeg også godt forstå, at kommunerne vil have ryddet op i det her. Fordi det er jo ikke, øh, ja, ja, altså, ikke øh, kolonihaveområdet, der, der skal omdannes til, til boligområder. Og, og jeg synes jo, at mange de tager loven i egen hånd. De ved jo, når de flytter ind, at det, de må ikke bo der hele året. Og alligevel vælger man at gøre det. Og det er jo også sådan, når du køber en kolonihave, så skal du have en hjemmeadresse, øh, hvor du bliver registreret på. Men det er der jo så mange, der siger, fint, nu har jeg en kolonihave, så bor jeg der hele år, og så, så skipper jeg min hjemadresse eller leger lejligheden ud til den til, til anden side. Og det er simpelthen ikke vores holdning, at det, er, at det er den måde, det foregår på. Så vi jo altid går og siger, at vi har et socialt sigte med vores haver, og det er jo, at alle skal have mulighed for at købe, få en kolonihave inden for lovens rammer, og det her står vi simpelthen fast i med. Så... Øh, så, så vi går ikke med på den der med de ulovlige ophold og vinteren. gør vi selvfølgelig
2: ikke. Men hvis man snakker med nogle af dem, som ligesom har bygget stort, øh, store huse eller bor der hele året, så, så siger de jo tit, jamen sådan har det været den her forening i år 10, og, og vi er bare flyttet ind et sted, hvor det er der er ligesom blevet sådan acceptabelt, og nu bor vi her altså, og vi har brugt millioner på at bygge dejlige store huse ude i kolonihaven. Altså kan du ikke godt forstå det, at folk tænker, jamen der er ikke blevet skredet, eller der er ikke blevet grebet ind over for det før, og så er det mærkeligt, at så kommer man nu og beder, måske beder folk om at rive dele af huset ned eller noget. Nej, det kan jeg faktisk ikke forstå. Fordi uanset om
7: der har været nogen at kontrollere det eller ej, så er det jo stadigvæk ikke lovligt. Du kan jo sammenligne det med at køre for stærkt ude på motorvejen. Det kan da godt være, at du kan have kørt for stærkt ude på motorvejen de sidste 25 år og aldrig blevet taget af politiet. Men lige pludselig en dag, så bliver du jo taget. Princippet er jo fuldstændig det samme. Og, øh, så, så det har jeg slet ingen forståelse for overhovedet.
2: Nu siger du så, at de her ulovligheder foregår ikke så meget i de kolonihaver der er medlem af kolonihæverforbundet, men er det ikke også, altså må I ikke også gribe i egen barm, har der ikke også været bestyrelser i de her kolonihaveforeninger, som simpelthen i overvis har set gennem fingre med det her?
7: Jo, men det, ja, det har du fuldstændig ret i, og det har der været, ikke? men som jeg nævnt med, med at, at sige indlægningsvis, det var, at det... Altså, jeg mener ikke, at man kan pålægge en kolonihavebestyrelse. at skal være politifolk og rende, og, og hvad hedder det bede folk om, at, og hvad hedder det og, øh, og, altså, at overholde lovgivningen, eller eventuelt smide dem ud. Det mener jeg ikke, at, at de enkelte bestyrelsesopgaver, fordi du skal tænke på mange gange de bestyrelser, der sidder ude i foreningerne, det er jo, nogle, altså, det er jo helt fuldstændig frivillige mennesker, der har valgt at sige, at jeg vil godt gå ind i noget bestyrelsesarbejde, men jeg tror ikke, at bagtanken var, da de tog jobbet at de så også skulle være hvad det, ejendomsadministrator. Det, det, det mener jeg simpelthen ikke er bestyrelsens opgave. Så, så,
2: så, så nej, det er ikke, ikke bestyrelsens opgave. Ministeren, altså Thomas Danielsen, han siger til Avisen Danmark, at han ikke forventer et decideret lovforslag om ændring af kolonihaveloven og er generelt så lidt tilbageholdende med, hvad det her opgør vil munden ud i. Så nu kan vi jo frit... Kom med bud på, hvad løsningen kunne være. Hvad håber du, at ministeren kommer med for at løse de her udfordringer, som er, altså med beboelse og for store bygninger?
7: Altså, jeg håber selvfølgelig på, at man, man får lavet en opstramning af kolonihavloven, hvor man går lidt mere i dybden, ikke? Altså, jeg Altså, der står jo i du må ikke bo der hele års og sådan noget ting, men, men, men altså, jeg synes jo også at omkring, hvad hedder det, selve det der med for store boliger, det skal, det skal der jo også strammes op om, ikke? Fordi vi har jo også hørt om øh, koloniehuse der er 200 kvadratmeter store, ikke? Altså, og øh, altså, det, altså, det er ikke et kolonihavus, det er en helårsbeboelse, og hvad hedder det, og det vil vi jo selvfølgelig gerne have, det vil vi gerne have dæmmet op for. Så jeg synes jo, at det vil være helt fint, hvis man fra Christiansborg side begynder at kigge lidt mere ind i, den her, ind i det her område, for at, få det, altså, for at få lavet en opdatering på det, vil jeg sige.
2: Og så flytte ansvaret for kontrollen fra de enkelte havebestyrelser og hen til kommunerne, for eksempel? Ja, det vil jeg jo sige, ikke? fordi
7: at, øh, det er dem, der skal føre kontrollen derude. Ikke? Fordi øh, i de, langt de fleste tilfælde, så er hvad hedder, jorden jo lejet af kommunen. Så, så, så jeg synes jo også, det er dem, der skal ud og føre kontrollen. Men jeg vil så også sige at det bliver nok svært, hvis der ikke, <coughs> hvis der ikke følger nogen penge med øh, til, til kontrollen. Så det mener jeg altså også, at man fra Christiansborg side skal, skal, skal sørge for, at der følger nogle penge med ud til kommunerne, så de har mulighed for at kan føre kontrollen.
2: Tak fordi du var med, Radio 4 morgen. Det er helt i orden. Tak for det. Velkommen. Det var Carsten Kelit, som altså er formand for Kolonihaveforbundet. 20. februar, det var i dag, Kong Hans døde,
1: hvis ja. det skulle interessere nogen. Det er 511 år siden. Tak. En jammerlig affære. Han var på vej på Hesterøg op til Aalborg. Han var vist fra, på vej fra Ribe, og så et eller andet sted, så snublede hans hest og tabte ham ned i Skjernå. Og Kong Hans, som på det tidspunkt var 58 år, han, han havde jo haft mange år som konge og forsøgte at vinde Sverige. Det kunne han ikke, og sådan noget. Han var en stadig ræd, var han. Så han beholdt det våde tøj på, men han sad der på hesten. Og så red han hele vejen op til Aalborg, og så døde han af lungebetændelse. Man skal
2: aldrig ride til Aalborg i vådtøj.
1: Nej, og slet ikke den 20. februar. Husk det, og gå morgen i øvrigt, klokken er halv 8.
2: Nu er der nyheder på Radio 4.
4: Odense Kommune vil inden for to dage forsøge at skabe et overblik over anklager om vold, trusler og krænkelser af seksuel karakter mellem eleverne, som forældre siger har fundet sted på Aedrup Skole. Det siger børn og unge rådmand i Odense Kommune, Susanne Crawley Larsen til TV2 Fyn.
8: Det bekymrer mig
9: virkelig meget, når jeg får et brev, som er underskrevet mere end 100 forældre fra én skole. Og derfor så arbejder forvaltningen også lige nu på højtryk for at få et overblik over, hvad er der konkret sket, hvad, hvordan er der blevet handlet på sagerne.
4: Forældrene skriver, at Adrup Skole øst for Odense har været en trykskole tidligere, men normalen har flyttet sig markant, skriver de. En af de forældre fra Adrup Skole, der har sagt fra, er entreprenøren David Kieler ved Søndgård 8. klasse på skolen.
3: Det kan ikke være rigtigt, at det er vores kæreste ejer, vi sender ind her, og det er med den tro på, at, at de kommer ind til trygge rammer.
4: Siger han til TV2 Fyn. For et år siden blev sønnen truet med en kniv af en jævnealderende elev på skolen. Den sag endte med en advarsel til eleven med kniven.
3: Jeg kan jo ikke forstå, at min søn kan møde en dag efter skole og møde den samme, som har haft en kniv med. Men jeg blev at skolens ledelse, blev, at da jeg spørger, om det kan være rigtigt, min søn, ja, hvad havde jeg ellers forestillet mig?
4: Trusler og vold i psykiatrien bidrager til personaleflugt. Det viser en undersøgelse blandt speciallæger i psykiatrien, lavet af yngre læger og overlægeforeningen. Undersøgelsen viser, at 42 procent har været udsat for trusler eller truende adfærd de seneste 12 måneder. 5 procent er blevet overfaldet på arbejdet. Knap hver fjerde af de speciallæger i psykiatrien, som nu arbejder i privatregi, oplyser, at vold og trusler har medvirket til, at de har forladt den offentlige psykiatri. Så længe vi ikke får ressourcer til at tilbyde ordentlig, langvarig og stabil behandling, vil medarbejderne i psykiatrien være udsat for en sikkerhedsrisiko, der er større end den burde være, udtaler formand for Overlægeforeningen Susanne Wammen. Gamle affaldsdepoter fra det tidligere stålvalgseværk i Frederiksværk udleder PFAS-stoffer og miljøskadelige fenoler. Det viser en rapport udarbejdet af Region Hovedstaden ifølge politikken. Konklusionen er, at det sandsynligvis udgør en risiko for Roskilde Fjord, skriver avisen. Man har i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten lavet 54 boringer for at finde ud af, om der har været forurening. I større eller mindre grad var det tilfældet ved størstedelen af boringerne. Forureningen er resultatet af, at stålværket i flere årtier fik lov til at dumpe affald, som kom fra oparbejdningen af stål. Affaldet indeholdt både tungmetaller og andre former for forurening. Man har blandt andet målt et niveau af det sundhedsskadelige pFOS i koncentrationer op til 3.769 gange miljøkvalitetskravet for vandet i fjorden, skriver politikken. USA er kommet med et forslag til en resolution i FN's Sikkerhedsråd, der opfordrer til en midlertidig våbenvillig krigen mellem Israel og Hamas, og som modsætter sig en stor landoffensiv i Rafa i det sydlige Gaza. Det viser teksten til resolutionen, skriver Reuters. Forslaget skal fastlægge, at under de nuværende omstændigheder vil en stor landoffensiv ind i Rafa, resulterer i yderligere skade på civile. Israel har planer om at storme Rafa, hvor mere end 1 million af de 2,3 millioner palestinere i Gaza har søgt tilflugt. Mest diset og lidt regn, 5 til 9 grader og svag til frisk vind fra vest.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk
2: at du kan sende os en SMS på 1424. Det kan være ubehageligt for mange kvinder at træde op på vægten, når de er gravide, men det er særligt problematisk for gravide, der tidligere har haft en spiseforstyrrelse. De tre vejninger, som Sundhedsstyrelsen anbefaler som et minimum, øh, risikerer nemlig at sende kvinden tilbage til de gamle mønstre, hun havde under sin spiseforstyrrelse. Det oplevede Mina Albrecht Kessler, da hun var gravid med sit første barn. Øh, øh, godmorgen, Mina. Godmorgen. Og tak fordi du er med i Radio 4. Ja, selvfølgelig. Du har haft øh, anoreksi i de tidlige teenageår, og igen i starten af din tilværelse som voksen. Hvilke, hvilke tanker gik der gennem hovedet på dig, da du under din første graviditet fik at vide, at du skulle vejes?
9: Jeg synes, at det var super skræmmende. Nu har man brugt, jeg ved ikke, hvor mange år i behandling på ikke at skulle forholde sig til sin vægt og kigge i spejlet i stedet for, og så lige pludselig så er, det, så er det vægten, der er altavgørende for, at man har det godt.
2: Mm. Kan du ikke lige prøve at sætte os ind i det tankesæt, man har, når man har en spiseforstyrrelse, hvad ens forhold er til vægten? Bare sådan, vi forstår det, også der ikke har prøvet det.
9: Jeg kan prøve i hvert fald. Jamen altså, øh, det handler jo om, at man ikke kan se selv, hvor tynd man er. Så det eneste, man kan kontrollere, det er tallet, der står på vægten. Så det, det vigtigste for mig, det var nærmest uanset hvad der stod, så skulle det bare være mindre end i går. Og så spejler man sig jo i, i andre, og sådan, uha, der er en, der kun vejer 50 kilo, og så sker jeg kun vejer 49 kilo. Så det er jo hele tiden, det er jo sådan en, øh, jo mindre, jo bedre. Hele tiden.
2: Mm. Så derfor så får man sådan et helt forkert og helt sygt forhold øh, til de der tal, der står på en vægt?
9: Fuldstændig. Jeg kommer aldrig til at kunne forholde mig øh, normalt til et tal på en vægt.
2: E så skulle du jo vejes, da du blev gravid, øhm, kunne du ikke bare sige fra, kunne du ikke sige til din læge eller jordmor, eller hvem der gerne ville have det op på vægten, og sige, at du hvad, jeg har et problem med det her?
9: Altså det prøvede jeg jo, men, øh, men det er jo sådan, at hos øh, en almindelig læge, der er der nogle kasser, de skal hakke af, øh, og uanset om man har været igennem en eller ej, så skal de hakke den her af. Øh, heldigvis så fandt jeg en jordmor, som, som fulgte mig til sidst, som, som kiggede på mig og sagde, du, du ser fint ud. Men, øh, men der er nogle kasser, der skal hakkes af, og dem, øh, dem slipper du ikke for. Mm.
2: Så hvis man går op til sin almindelige læge, og han eller hun ikke sådan er særligt øh, vidne om spiseforstyrrelser eller hvad, så, så tænker du, at så vil lægen sige op på vægten?
8: Ja, det var i
9: hvert fald den oplevelse, jeg havde, at de skulle have en startvægt, og så de her to-tre vejninger undervejs. Og hvis man kommer til jordmål, skal man jo også veje, fordi de gerne vil holde styr på, og man, så det på, man skal. Og jeg synes faktisk næsten, at underligt nok, at fokus var mere på min vægt end på, på alle andres vægt, fordi at jeg jo netop havde været spisforstyrret, for trods af, at jeg tog faktisk ret meget på. Så det var helt underligt, at det pludselig skulle have så stort et
2: fokus. Når man bliver vejet under graviditeten, så er det jo et hensyn til både mor og barn. Og lad os lige prøve at høre, hvad Per Ovesen, som er overlæge og professor på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital sagde til os i går.
4: Hvis man tager for lidt på, eller hvis man tager for meget på, så betyder det noget for graviditeten og for første eller den nyfødte. Det betyder også noget for moren på længere sigt. Så,
2: og det, jeg synes, det er en meget lille undersøgelse, billig undersøgelse, så det synes jeg, man skal holde ved. Sådan sagde altså Per Ovesen, som er overlæge og professor på fødeafdelingen i Aarhus, og lige nu taler med Mina Albrecht Kessler, som øh, tidligere har haft en spiseforstyrrelse. Det er jo et dilemma, det her, Mina. Man skal jo også tage hensyn til, til moren og barnets trivsel. Er det ikke det vigtigste, trods alt?
9: Selvfølgelig er det det, men altså, man får taget blodprøver, man laver urinprøver, man får taget blodtryk, og så kan en læge jo også godt kigge på en og sige, det ser fint ud. Altså det er jo muligt at se, om man har taget på eller ikke har taget på, eller om man har taget for meget på eller taget for lidt på. De måler jo også, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men de måler jo også maven. Så der er jo en masse andre indikatorer, som man kan gå efter ud over de der åndssvagtal på vægten.
2: Hmm. Men det, det var meget interview den her læge går. Han sagde, at det er nemt og det er billigt, og det er ligesom også en indikator på, i hvert fald om ikke andet også, hvordan barnet har det. Jamen, du?
9: selvfølgelig. Jo, men det kan igen, altså en jormor kan mærke på maven og afhænge, af, hvor langt man er, og se, hvordan barnet har det derinde. Og man kan høre hjertelyd, man kan tage hjertekogrammer, man kan gøre så mange ting. Så selvfølgelig er der nogle kvinder, der kan forholde sig til at blive varet. men generelt har vi jo et samfund, der kigger meget på krop og vægt og alt andet. Så uanset om man har været spisforstyrret eller ej, så kan det bare give et rigtig forstyrret syn på den vægt, man har, når man tager på. For det bliver også en konkurrence for mange. Mm. Uh, jeg skal ikke tage så meget på. U, uh, jeg har taget så meget på. Kroppen tager det på som kroppen har brug for, hvis man gør det, man altid
2: har gjort. Vi har her på Radio 4 øh, hørt fra flere kvinder med øh, spiseforstyrrelser, som har haft, ligesom dig, øh, mine øh, ubehagelige oplevelser med at skulle vejes i løbet af deres øh, graviditet. Og udover de ja. kvinder, som vi på Radio 4 har med, så bekræfter øh, den her problematik, bliver også bekræftet af Inger Bolt. Hun er klinisk dietist. og initiativtager og talsperson for den tværsfaglige sammenslutning, der hedder LigeVæk. Prøv lige at høre hende. Hun kommer her.
8: Jamen den øh, problematik, den, den kan jeg fuldt ud genkende ved mine egne klienter, øh, og det er velkendt øh, i øh, sundhedsdebatten i dag, at, at vejning, altså at folk i det hele taget, det, øh, uanset om vi taler børn ja, til skolevejningerne, eller gravide, eller vejning i det hele taget, vejning er forbundet med et meget, altså, en, en meget større skam, en meget større stress, end vi ligesom har haft forståelse for i de senere år. Så jeg forstår fuldstændig problematikken ved de
2: gravide. Sådan sagde altså ingen Bolts fra Sammenslutningen ligevægt, og lige nu der taler jeg med Mina Albrecht Kestler, som har haft øh, anoreksi i de tidlige teenageår, og også igen i starten af sin tilværelse som voksen. Og vi taler om det her med at blive vejet flere gange, mens man er gravid, og det er en særlig problemstilling for folk, der har eller har haft en øh, spiseforstyrrelse. Mina, i dit tilfælde, er det så sådan, at øh, de her vejninger... Altså, jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Gjorde de noget ved dig, eller fik du ligesom taget det i opløbet?
9: Jamen, det gjorde de til at starte med, helt sikkert. Altså, de der tanker, man har man distanceret sig for, de kom tilbage igen. Uha, nu har jeg taget for meget på, og det kan godt være, at jeg har et barn i maven, men puha, ej, det skal heller ikke gå for stærkt. Og der var på et tidspunkt en læge, der sagde til mig, at jeg skulle huske, at en graviditet vejede 11 kilo, og resten var for egen regning. Og det kan egentlig godt være, det er rigtigt. Men det giver jo ikke nogen mening. Hvis jeg motionerer og spiser det, jeg plejer, så er der jo ikke nogen grund til, at jeg tænker over, hvad jeg tager på. Så jeg måtte have fat i de og psykologer og alt det her igen. Heldigvis i opløbet, så jeg ikke kom dybt ned i det igen. Men det startede jo stadig tankemønstre, og det startede stadig, at jeg måtte få noget hjælp for at håndtere det.
2: Så får du lige Mina, en sms altså vi er sådan et program, hvor lytterne flittigt skriver ind, det er jo dejligt. Det er Elo, der skriver, behøver den gravide at vide, hvad tallet på vægten er? Det er jo sådan et meget godt spørgsmål, kunne man forestille sig at du blev varet, og så lægen øh, lagde noget hen over de der tal, og ikke sagde noget om, øh, om hvad der står på vægten. Kunne det være en løsning?
9: Altså, hvis man kan sørge for, at den dravide slet ikke kommer i nærheden af de her tal, så tror jeg helt sikkert, at det kan være en mulighed for nogen. Sådan var det, da jeg gik i behandling som yngre. Der fik jeg ikke at vide, hvad jeg varede, fordi jeg kunne slet ikke forholde mig til det. Så det tror jeg for nogen kan være rigtig godt. Men jeg synes generelt bare, at vi kan kigge på den dravide og bruge alle de andre indikatorer, der er ikke nogen grund
2: til at fokusere så meget på den vægt, fordi så vigtig er den heller ikke.
9: Er du frisk på at få en sms mere? Ja, selvfølgelig.
2: Det er en, der skriver, kære, ja, jeg er læge, jeg prikker og stikker og skær, jeg gør det for at udrede og behandle, men jeg gør ikke noget med mindre patienten er med på planen. Men er patienten ikke med på planen, så er det alene patienten, der står med ansvaret for fremtiden. Det er også et meget godt spørgsmål, synes jeg faktisk. Altså, så hvis man nu for eksempel siger, at jeg vil ikke vejes, så er der jo også den... Øh og så altså skal man tage det med, at så har man måske også selv et ansvar for, hvordan det går. Hvad tænker du om det?
9: Det synes jeg øh, i og for sig er fint nok. Jeg tror bare rigtig mange, når de sidder hos en læge, man får serveret den der så vil man jo ikke stå med ansvar for sit til ved og vel. Og jeg synes måske også, at det er lidt sort-hvidt skåret op. For igen, en læge kan sagtens se på en person og se, om de har taget nok på. Man kan se det på blodtryk, og på blodprøver og alt muligt andet, om tingene er, som de skal være. Så det er lidt hårdt skåret op. Men jeg forstår godt pointen. Jeg synes bare den holder vand. Mm.
2: Foreningen for spiseforstyrrelser og selvskade, de kender også til den her problematik, som vi taler om nu, og de peger på, at der skal tilrettelægges særlige forløb for gravide kvinder, der tidligere har haft en spiseforstyrrelse. Og foreningen mener, at de kun skal vejes af den samme person, som også kan have viden om, hvordan man skal tale med tidligere spiseforstyrret om deres vægt. Hvad tænker du om den løsning? Altså en, der følger en, og som også er uddannet til at vide, hvordan man taler om vægt med folk, der har haft en spiseforstyrrelse?
9: Det synes jeg er, er rigtig, rigtig godt. Altså som sagt, så mødte jeg jo selv en jordmor, som havde en efteruddannelse, som havde meget styr på det. Og derfor med mine andre graviteter har jeg været totalt taget hånd om og slet ikke skulle forholde mig til nogen vægt eller noget som helst. Og det har hjulpet rigtig meget. Så det tror jeg helt sikkert kan være en løsning. Mm.
2: Vi har også spurgt Inger Bolt, vi hørte før, som altså er klinisk diatist og initiativtager og talsperson for den tværfaglige sammenslutning, der hedder ligevægt. Og hun præger på sådan en lidt mere gennemgribende ændring. Det
8: at tænke, at vi bare fjerner problemet ved, at vi nu holder op med at veje gravide, det fjerner ikke problemet i sig selv. Det fjerner selvfølgelig noget af fokus, men vi skal have nemlig en gennemgribende, anderledes tilgang til, hvordan vi håndterer de her graviditetssamtaler og hjælpe kvinden til en forståelse af den kropsforandring, der kommer til at opstå. Og så skal personalet omkring den gravide have en fuldstændig anderledes forståelse for, hvad der i virkeligheden påvirker vægtudvikling.
2: Hvad siger du til det? Altså det, Inger Boldt siger her, altså det er jo også lidt i forlængelse af det, du selv fortæller, Mina, om det der med, om folk har nok viden. Øh, i forhold til spiseforstyrret, når de bliver gravide.
9: Ja, men lige præcis. Altså, altså helt sikkert noget fagpersonale der har forstand på, på hvordan det hænger. Hold op.
1: Det er et meget sjældent, telefon laver en så inderlig måde at give op på.
2: Ja, vi kigger ud. Ser, hvad der sker.
1: Ja. Øhm, men den her, det er jo altså indbegrebet af en konflikt, som er meget nærværende, når man selv står i den, og meget svær at forstå, når man står udenfor. Michael, han kan ikke forstå det. Danmark er et dejligt land, skriver han, og Radio 4 kan bruge øh, en masse tid på at snakke om, gravidiske gravide synes Michael. Tidligere hørte vi altså både læger og forskellige forskere gøre redde for, at det her det er et reelt nærværende problem.
2: Og nu har vi Mina Albrecht Kessler med os igen. Er du okay, Mina? Din telefon oh. lød forfærdeligt. <laughs> Det var også bare, vi vi faktisk var ved at runde interviewet af, men nu var det sådan en mærkelig måde okay. at, at få dig ud på. Det var det her med, om det ligesom er godt nok, at... Øh, altså, eller om, om sundhedspersonale... Nu var du heldig at møde en jordmor, der var dygtig til det her, men om sundhedspersonale i det hele taget ligesom er, er, er gode nok til at møde folk med spiseforstyrrelser?
9: Jeg synes jeg overhovedet ikke, det er. Det synes jeg slet ikke, det er. Jeg synes godt, vi kan have noget mere. Altså, igen, nogen, der er specialiseret inden for det her, sådan, så vi vi forstat de her spiseforstyrrelser i en gruppe, øhm hvor der er noget personale, der kan tage hånd om dem, både under graviditeten og efter graviditeten. Så som man som spiser forbereder forberedt på, hvad der kommer til at ske.
2: Tak fordi du var med.
9: Det var da så lidt.
2: Det var altså Mina Albrecht Kessler, som øh, har været, øh, haft en spiserforstyrrelse, og som altså fortalte om sine oplevelser med det her med at blive vejet under sin graviditet. Mirko øh, gang er Taylor Swift,
6: simpelthen ansat af The Deep State, til at lave information som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
0: Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder kennedy familien sorte får ben for Joe Biden?
6: Som ikke falder ned i
8: kaninholder på
4: nettet.
0: Er det Mission Impossible at savsøge Scientology, og er Kevin Spacey
4: for evigt cancelled? De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser,
7: af er de facto blevet cancelled.
0: Only in America af alt det, du kun finder i USA.
7: Jeg har sagt til dig før, Fredrik, at hvis man er nødt til at gå i seng, er, når klokken bliver mange
0: Lyt med i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: I gennem 100 år har vi tømt vores have for sten. Altså ikke vores have med græs og havemøbler, men vores have, altså vores indre farvande. De bliver brugt til havnemålere i byggerier, og ja, vi har simpelthen øh, skulle bruge sten til alt muligt. Nu er vi begyndt at gøre det modsatte. Vi bruger millioner af kroner på at smide sten tilbage i havet, fordi sten er vigtige for havets biodiversitet. Tidligere på morgen blev det forklaret af Jon Christian Svensen, der er seniorforsker ved DTU. Han har allerede været med til at anlægge en del af stenrevsprojekter, og det kan være forskellen på liv og død på havbunden, siger han.
7: Vi DTU Aqua, hvor jeg arbejder, vi lavede så undersøgelser ved at sætte undervandskameraer ned på havbunden. Rigtig mange undervandskameraer. Og ved dem, der kunne vi se, at uh, torskene, de, de dukkede op i stort antal. Når vi sammenlignede uh, de steder, hvor der ikke var udlagt stenrev, uh, med de steder, hvor der var udlagt stenrev, så kunne vi se, at der var i omegnen af omkring 100 gange flere torsk uh, i, i de områder, hvor der var udlagt stenrev.
1: Ja, så helt lokalt gjorde der altså en kæmpe forskel lige der i, Fl i Flensborg Fjord. Jeg har undersøgt, hvor mange penge der rent faktisk bliver brugt på at lægge sten tilbage i havet, og de tal vi har kunnet skrabe sammen, der giver det minimum 70 millioner kroner fra fonde og finanslov og kommunale budgetter osv. En af de kommuner, der går, er langt frem i skoene, hvad det her angår, det er Aarhus Kommune. Nikolaj Bang er rådmand for øh, teknik og miljø, valgt for konservativ. Godmorgen. Godmorgen. I har simpelthen afsat 10 millioner kroner til nye stenrev frem mod 2026, og vi vil gerne høre om intentionerne, og vi kan jo komme også til at fortælle dig om nogle af
6: dilemmaerne i det. Men først og fremmest, hvad er det, I vil? Jamen, vi vil gerne genoprette nogle af de stenrev, som blev fjernet primært i 60'erne. Jeg har ladt mig fortælle, at der blev fjernet 400.000 ton sten på et enkelt år i 60'erne. Så der er sådan nogle ørkner under havet, som er menneskeskabte, og dem vil vi gerne prøve at genoprette naturen omkring.
1: At det er noget, som folk rundt om vandet her kan bruge til noget?
6: Både og. Altså man, kan sige, man kan jo ikke sådan bare gå hen og se på det. Men det svarer lidt til, at der var en, en ørken et eller andet sted i Aarhus Kommune. Og der vil vi jo nok gerne have lov til at plante nogle træer igen. Så det er lidt samme systematik, vi har i det her.
1: Ja, bare ikke helt, fordi vi har jo ikke nogen ørken i Aarhus Kommune. Det her det er altså 10 millioner kroner af skatteborgernes penge. Har I haft nogle interne diskussioner om, det var pengene værd?
6: egentlig ikke så meget. Altså, jeg tror, der er sådan en almindelig anerkendelse af, at, at vi har udnyttet naturen rigtig, rigtig meget, og vi har en forpligtelse til at genoprette den her igen.
1: Måske skal vi lige fortælle historien om de her stenfiskerier, fordi det er jo lidt et overset stykke industri, som vi har bedrevet her i Danmark. Det var fra 1890, man begyndte at tage stenene op fra bunden af de danske farvande. De større sten især, de kunne blandt andet bruges til at lave havnemåler af og større byggerier. Det har været forbudt i en årerække. Vi har altså undersøgt nu, hvor mange penge, man rent faktisk er, har kastet efter at forsøge at genoprette nogle af de ting, som blev ødelagt dengang. Og det er minimum 68 millioner kroner, måske flere. Det kommer fra fonde, finansloven, kommunale budgetter. Og der bliver genoprettet eller bare simpelthen etableret stenrev rundt omkring i danske farvande ved Læsø, Limfjorden, Køgebugt, Flensborgfjord og altså nu også Aarhusbugten. Jeg spørger lige, bare lige igen. Det er jo ikke nogen hemmelighed af kommunernes budget over en bred kamp af presset, og der bliver skåret i velfærden. Hvordan har I fundet 10 millioner kroner, der sad løs til det her?
6: Jamen, det er jo ikke sådan, at så der er penge, der sidder løst i kommunen. Det her er noget, vi, vi prioriterer. Vi prioriterer en række områder på, på den turde Og det her er altså et af dem, som, som vi har syntes var de her 10 millioner værd. Man skal huske på, at det er ud af et budget på omkring 25 milliarder. Mm. Så, så isoleret set, og det er en investering, så, så er det, det lyder meget, men det er det sådan set ikke i det store hele her. Det
1: er nogle sten, som til sammen gør, at der bliver dannet sådan levesteder for både krebsdyr og især selvfølgelig fisk. Nu nævnte forskeren Torsken lidt tidligere, og der er nogle andre fisk, der også synes, det er rigtig dejligt at søge hen, hvor, hvor de der sten kan danne et, et godt sted at være. Men der er et problem, for der er ikke ild nok i havene. Vi har talt med Bo Riemann, der er professor emeritus ved Aarhus Universitet, der har beskæftiget sig med havmiljøet i 50 år. Han siger, at det giver enormt god mening at lægge sten ud. Hvis vi får reduceret kvælstofudledningerne, og det er ildsvind, som det forårsager, for det er det alt problem.
0: Man har jo fjernet stenene ved effektiv stenfiskeri i 100 år, så på den måde der mangler de sten ude i havet. Men situationen er den, at vandet er så dårligt, at der ikke kan komme lys ordentligt ned til de stenrev, som man vil genetablere eller lave nye af. Og dermed så vil det altså ikke få den effekt, hvis man ikke gør, gør noget ved det overordnede. Altså, de skal simpelthen have fat i det her kvælstof. Altså, der er ikke nogen vej udenom. Man må reducere de udledninger til havmiljøet.
1: Danske farvand blev sidste år ramt af det værste iltsvind i 20 år. Hvis man kigger på et kort over det, så kan man jo øh, se, at aarhus også bliver ramt af moderat,
6: og nogle steder kraftig iltsvind. Hjælper det så noget at smide alle sten ud? Jamen, jeg tror ikke, man skal tro, at det her sådan er... At det endelige skridt, og så, så har vi fundet en løsning på det hele. Det er klart, at vi kommer også til at skulle forholde os til, til kvælstof, øh, dels i vores egne farvejene, dels med det samarbejde, vi har med Lviv, en by i Ukraine, hvor man har nogle øh, rensningsanlæg fra 60'erne som er Østersøens største enkeltstående udleder af fosfor. Så, så, så der, er sådan et, der er sådan et lidt større greb, vi skal have taget her. Det er også derfor, vi arbejder sammen med alle nabokommunerne omkring at, at få kigget på det her på den lidt længere bane. Når vi tager fat i stenrevne, så er det fordi, det har en effekt sådan rimelig meget nu og her. Der hvor vi lægger dem ud er selvfølgelig også der, hvor der er lavest vand. Det vil sige det problem, som han nævner med at solen ikke kan komme ned. Øh, vil være ret sjældent forekommende øh, de steder, hvor vi laver det. Det vil være på det, vi kalder majlflak, og det vil være tæt med den permanente, hvor det så faktisk bliver muligt for skoleklasser og dykkere og sådan noget, at komme ud og opleve, hvordan havet ser ud under overfladen. Det bliver meget undervandslokal
1: øh, øh, geografisk, det her. Men øh, folk, der, der ved det, hvor det er, de ved, hvor det er. Aarhus-bugten er jo altså bugten ud for Aarhus. Øhm, og jeg har besøg af den konservative rådmand for det her område, der hedder Nikolaj Bang, der fortæller om de 10 millioner, der skal bruges på at tilbage i havet for at lave øh, levesteder for fisk. Jeg vil gerne spille endnu et klip med Bo Riemann, der er professor i Mæretus på Aarhus Universitet.
0: I Aarhusbugten, det er jo sådan en meget åben bukt. Det vil sige, at den i høj grad er reguleret af, af næringsstoffer udefra, men også indefra. Altså det vil sige fra land. Og i og med, at miljøkvaliteten er meget dårlig omkring, i de omkringlæggende farverne, de danske farver, øh, så vil man ikke få den fulde effekt af at lægge sten ud. Og det vil ikke have nogen overordnet effekt på, på havmiljøet. Det handler om det her kvælstof, og det skal man have gjort, og det nytter ikke at diskutere, at der, der er andre ting, som det få den samme effekt, og der er ikke blevet gjort noget effektivt i det her. Det viser med al tydelighed, at man ligesom er bange for at gribe ind over fra landbrugets udledninger af næringsstoffer, og det er simpelthen det allervæsentligste. og det er det eneste håndtag, man egentlig har for at kunne forbedre miljøkvaliteten.
1: Ja, professor Emeritus Bo Riemann, han mener, at man skal gribe hårdere ind for landbruget, hvis man gerne vil have en effekt af det her. Hvad gør I?
6: Jamen, jeg, jeg synes måske, at, at det her er sådan en situation, hvor man, hvor man kritiserer det gode, fordi det ikke er det perfekte. Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, at det her er et problem, vi skal have kigget på i forhold til kvælstofudledninger. Men det drejer sig jo om national lovgivning. Det drejer sig om lang række forskellige tiltag, som er noget mere vanskelige selvfølgelig. Det er også det, han er fat i, end, end det, vi gør her. Det vi gør her er sådan set, fordi vi kan se, at det har en umiddelbar effekt. Det kan godt være, at man ikke kan måle det på, på det generelle havmiljø. Men vi kan jo se, at når vi lægger sten ud, jamen, så kommer der tang, så kommer der øh, dyr, så kommer der hummer osv. Så, videre, så, videre. Så, så vel har det da en effekt, øh, men vi skal jo ikke bilde os selv ind, at det her så løser alle vores problemer.
1: Nu er det jo ikke alt øh, initiativ, der er statsligt. Der er også noget, der er kommunalt. I jeres øh, indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet fra sidste år, der kan man læse et rigtig interessant dilemma. Fordi man har lagt over til noget økologisk planteavl, og der bruger man så husdyrgødning, altså hestemøg og den slags, i stedet for kunstgødning. Og det betyder faktisk, at der kommer mere kvælstof ud i Aarhusbugten. Kan du se problemet?
6: Jamen det kan jeg godt. Øhm, jeg, jeg tror, jeg tror at, at når man taler om sådan noget her, så skal man vide, at det er ret komplekst, øhm, og... og Altså man kan jo kigge på zoner ned til, til år, og man kan se på forskellige tiltag. Man kan også se på, hvor meget af det skal være økologisk, hvor skal det økologiske ligge. Alle de her ting er jo i spil, øhm, og uanset hvad man gør, så har det en effekt. Der er også nogen, der siger, at der er mere CO2-udledning ved, ved, øh, øh, ved, ved økologisk landbrug end der er ved konventionelt, fordi udbyttet falder en lille smule. Så der er en række forskellige modsatrettede hensyn, når man laver den her slags, øh, slags omstilling, som, som vi er i gang med. Og det er jo også derfor, at der ikke er nogen, som bare lige hurtigt laver en stor ændring, fordi det vil have en række negative konsekvenser på noget andet. Så, så når man fokuserer ensidigt på havmiljø, jamen så, så kommer man frem til én løsning. Ser man på CO2, ser man på en økonomi, der skal hænge sammen, og et landbrug og alle de der ting, jamen så er der nogle andre ting i spil. Og det er derfor, at, at grøn opstilling er så svær.
1: Men øh, det, det korte og lange er, at altså, man udleder 0,2% mere øh, kvælstof, hvis man går over til økologisk øh, planteavl. Skulle man ikke lade være med det så?
6: Det kommer an på, om, om, om man vil noget biodiverst øh, på land, eller man vil noget biodiverst under, under vandet. For det er jo faktisk mm. det, vi står og taler om her. Ikke? Øh, jeg tror, at vi skal se på forskellige løsninger. Altså vi, vi skal have, for det første så er der noget med national lovgivning. Der er noget med kompensation til de landmænd, som bliver jo nogle muligheder, hvis vi går ind og gør det her. Øh, og så skal vi finde nogle løsninger, som er bæredygtige, også på den lange bane og det er jo selvfølgelig sådan noget politikers løde det ved jeg godt, men, men det er jo fordi vi er nødt til at have en ret faglig tilgang til det her, så vi er nødt til at være ret dybt nede i materien, og jeg synes egentlig også, at vi er nødt til sådan, hvis ikke man skal undgå sådan en regional slåskampe og have den der nationale fælles forståelse af, hvordan driver man landbrug i Danmark hvis vi gerne vil beskytte vores havmiljø og vores natur
1: øh, Vi skal måske lige altså hvis ikke der bliver gjort noget for at undgå iltvind, så stenreven rent faktisk kan Ja, altså, så kan stenrevne i virkeligheden forvære situationen. Nu, nu bliver det meget kompliceret, men nu skulle du lige prøve at høre, hvad Riemann, han, han siger her.
0: Hvis der bliver ildsvin i området, så dør dyrene jo, og der er jo heller ikke noget lys, sådan at der, der er noget plantevækst på, og så vil man egentlig kun stå med et meget stort eller et større areal, hvor der er bakterier, som yderligere kan reducere ildforholdene. Det er altså ikke alle steder, hvor det er lige gavnligt at lægge sten ud.
1: Hvor sikker føler du dig på, Nikolaj Bang, at de her mange penge, som vi bruger på at føre noget af havbunden tilbage til sådan, som den så ud en gang, at det ikke gør tingene værre?
6: Ja, det føler jeg mig egentlig rimelig sikker på. Vi har nogle meget kompetente folk, der sidder og planlægger, hvor det er, vi skal lægge de her stenrev. Og som jeg siger, vi lægger dem jo ikke der, hvor der er dybest. Vi lægger dem der, hvor gevinsten bliver størst. Og det er på de her flakker, altså det vil sige relativt lav, øh, altså, hvor, hvor vandstanden ikke er så høj. Øh, og vi lægger det blandt andet ved den permanente, som er forholdsvis tæt på kysten. Vi har allerede et kunstigt stenræd, der blev lavet i forbindelse med øh, Lighthouse-byggeriet ned på Aarhus Ø. Øh, hvor, altså, hvor man kan tage ned og stikke ud under vandet. Og der kan man se, at der er fisk, der er tang osv. Så, 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 så jeg synes, hvis jeg nu skal være helt ærlig, synes jeg lidt, han maler fanden på væggen her. Øh, og, og, og det ærger mig egentlig lidt, fordi øh, han er selvfølgelig ret i på den lange bane, at vi er nødt til at lave nogle større strukturelle ændringer. Men at sige, at vi overhovedet ikke kan gøre andet end det på nuværende tidspunkt, det synes jeg simpelthen er forkert.
1: Nikolaj Bang, vi får at se, hvor mange fisk, der kommer, når nu stenene vender tilbage til havbunden. Nikolaj Bang er konservativ rådmand for Aarhus Kommunes teknik og miljø. Noget snore. Ja, hvad er, sådan, er det der brummer? Er det? Det, det er din øh, mikrofon, der er begyndt at brumme. Øh, skal vi så ikke dig? sige farvel til? Ja, du bliver nødt til at gå din <laughs> mikrofon, igen.
2: der er begyndt at knytte dig.
1: <laughs> tak for at du ind. kom. Ja, og det her det er jo altså en historie, som er øh, om 10 millioner kroner, der skal forbedre det biodiversiteten på bunden af havet.
2: Det er det, vi ved. Det er det, vi ved. Og når vi, øh, lidt senere på morgenen, så skal vi øh, igen tale om øh, Drop Skole på Fyn. Altså, det er den her skole, hvor flere end 100 forældre har skrevet under på et brev, hvor de udtrykker bekymring for den hårde kultur, som hersker på skolen. Og vi taler, øh, når klokken den bliver cirka øh, efter en halv otte, øh, der taler vi med Rigitse Spender Ishøj, som er næstformand i Landsforeningens Skole og Forældre. Og vi spørger selvfølgelig øh, hende til den sag. Klokken er otte.